1: Novinárom z investigatívneho týmu Bellingcat sa podarilo odhaliť tajnú skupinu vojenských inžinierov s profesionálnym vzdelaním v oblasti programovania raket. Práve členovia tejto skupiny stojá za odstreľovaním rakiet na Ukrajinu. Podľa šéfa investigatívneho týmu Aktualit Jana Petroviča ide o novodobú žurnalistiku.
0: Toto je taká novodobá žurnalistika, ktorú vlastne
1: Bellingcat ukázal. A aký dopad budú mať zverejnené informácie na Rusko v podcaste prezradí generál Pavel Macko.
2: Ukázalo sa aj, kde sa operácia tým oper lebo samozrejme teraz vieme identitu tých ľudí, vieme aj to miesto, kde sú. Vedia to samozrejme aj tí Ukrajinci.
1: Rezort vnútra dnes spúšťa kampaň, ktorá má prispieť k obmedzeniu
3: alkoholu vodičov. Kampaň bude prebiehať nielen na sociálnych sieťach, kde budeme premietať hesla, kde budeme premietať krátke videá. Ministerstvo tak
1: reaguje na vysokú spotrebu alkoholu vodičov a zvýšenú nehodovosť pod vplyvom alkoholu. Je toto riešením, ako obmedziť pite za volantom. V druhej téme podcastu budete počuť reakciu odborníka na závislosti Ľubomíra Okrúhlicu.
4: Jednak znižiť reklamu na alkohol, aby sa znížila dostupnosť alkoholu, no a potom zvýšiť cenu.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová. v vítam šéfa investigatívneho týmu Aktuality, Jana Petroviča, s ktorým sa budem rozprávať o odhalení tajných ruských jednotiek, ktorí stoja za raketovými útokmi na Ukrajinu. Ahoj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Skús nám na úvod odpovedať, kto je vlastne tým Belinket, ktorému sa podarilo odhaliť tajnú skupinu Rusov, ktorí plánujú raketové útoky na Ukrajinu.
0: Toto je taká novodobá žurnalistika, ktorú vlastne Belinket ukázal v čase, keď sa viedli pole- veľké polemiky okolo... Zostrelenia letu MH17 malajských aerolínií nad Ukrajinou, kde sa to z veľkej časti, myslím, vyšetrovalo v holandskej režii, keďže na palube toho lietadla bolo veľké množstvo holandských pasažierov. Myslím, že aj Bellingcat má nejakú, nejakú tú svoju pôvod, pôvodnú zostavu z Holandska a sú to podľa mňa vynikajúci analytici a zhromažďovateľia dát digitálneho a autentického charakteru všetkého druhu, ktorý vedia využívať súčasný svet, ktorý už nefunguje v prípade, že sa stane niečo mimoriadné tak, ako v minulosti, že pokiaľ neexistuje len očitý svedok, tak sa ten skutok ťažko preukazuje ale vedia, že naša moderná doba a, a náš v podstate pohodlný globálne prepojený svet je vlastne aj aký, akýmsi zberačom strašného množstva digitálnych dát a, a s týmto pracujú, pokiaľ sa pokúšajú niečo odhaliť. Často spolupracujú s médiami v tomto konkrétnom prípade to bol nemecký Der Spiegel a ruský Insider ktoré im vedia priniesť nejaké ďalšie ako benefity z toho, aké informácie vedia zhromažďovať oni. A v podstate podľa môjho názoru v tomto prípade urobili jednu z najúžiteľnejších vecí v oblasti investigatívnej žurnalistiky od začiatku tej vojny. Pokiaľ neberieme odhalenia okolo tých hrozných beštiálnych videí, ktoré sa udiali s niektorými zajacami. Tam bol ten prípad jedného zajaca, ktorý bol strašným spôsobom ešte vlastne zažíva zohavený, kým bol zabitý a tiež pomocou rôznych trošku iných metód vtedy došlo k odhaleniu, že kto pravdepodobne bol vykonávačom toho rôzneho skutku. Tak tu by som to asi dal aj do pozornosti čitateľom, ktorí niekedy zabrúsia do sféry tých hoaxových, dámme to v úvodzovkách médií a tých šíriteľov rôznej propagandy a rôznych dezinformácií, ktorí sa nikdy neopierajú o žiadne fakty, o žiadne zistenia, ale hádžu do sveta hypotézy štýlom, že je to určite takto, ako to hovoríme my, lebo tá oficiálna verzia nejaké udalosti je určite klamlivá, tak pre čitateľov, ktorí sú naozaj pozorní, veľmi dávam do pozornosti, aby napríklad aj tento článok, ktorý teraz táto skupina vypublikoval, aby sa pozreli, že akú dôslednú prácu mnoho mesiacov tý, táto skupina novinárov robila, kým dospeli k tomu svojmu záveru.
1: Poďme teda k tomu, čo sa im podarilo vypatrať.
0: Ako vieme, že na Ukrajine predovšetkým po zničení toho mostu, ktorý spája Krim s pozenským Ruskom, Došlo k šlo masívnemu útočeniu ruských síl na, na rôzne ciele naprieč celou Ukrajinou pomocou povedzme to, že presných rakiet. Rusi to tak hovoria presne navádzaných rakiet. Žiaľ, dôsledkom týchto útokov je desiatky, ja neviem či už teraz aj nie, stovky obetí medz v radoch civilistov a sú tie útoky v poslednom čase veľmi namierené na kritickú infraštruktúru Ukrajiny, čiže oni prichádzajú o energetické zdroje a pravdepodobne ich čaká v dôsledku tohto ruského útočenia veľmi náročná zima, čiže je to veľmi nehumánne, ak vôbec môžeme o nejakej humanosti a nehumánnosti vojny hovoriť, nehumánne útočenie, zrejme to je v niektorých krúhoch ponímané aj, že je to niekde napomedzi vojnových zločinov a Táto skupina novinárov si na začiatku stanovila hypotézu, že to určite musí robiť nejaká špecializovaná jednotka, ktorá tie rakety nejakým spôsobom programuje, nejako plánuje tie útoky. A využili dve veci, ktoré sú v súčasnosti. Jedna z nich je využiteľná po celom svete, a druhá iba v Rúsku. Tá, čo je využiteľná iba v Rúsku, že v Rúsku sa dá všetko kúpiť, takže tam existuje aj veľmi široký trh s dátami a sú tam hromadné úniky dát citlivého charakteru napríklad metadát o telefonickej komunikácii rôznych inštitúcií a potom využili to, že vôbec takéto informácie v dnešná moderná digitálna doba zhromažďuje. Čiže stanovili si hypotézu, že asi ako by mohla taká jednotka byť zostavená kde by mohla fungovať predpokladali, existuje na Ruskom generálnom štábe ozbrojených síl existuje nejaké výpočtové centrum a oni predpokládali, že teda pod ním by mali, mali, mali fungovať takíto vojaci. A vďaka analýze metadát vyselektov- z, z, z mobilného telefónu riadiaceho pracovníka toho centru vyselektovali, s kým máva v období pred útokmi najviac telefonátov. Potom zistili, skýmáva najviac telefonátov, ten človek z rôznych iných prostredí, ľudí, o ktorých, o ktorých tiež získali isté databázy, pretože oni sa so zamerali aj na bývalých absolventov vojenských škôl s takýmto technickým zameraním a začali sa im prekrývať isté matrice a vyskladávať istý tím ľudí a v podstate tá, tá medzinárodná skupina investigatívnych novinárov zistila presnú, presnú štruktúru, akí e, riadiaci dôstojníci by mali rozdávať e, pokyny trom tímom zhruba po desiatich lok, e, členoch takýto, takýchto inžinierov, ktorí sú jednak z prostredia armádneho, že v minulosti slúžili v pevnínskom alebo pevnínskom vojsku alebo námornictve a vy e, zdokonalili sa, získali zručnosti v vo ovládaní týchto striel, ale jednak sú tam aj strašne veľa mladých ľudí z civilného IT sektoru, ktorí mali prísť do armády. Vlastne lokáciou ich telefónnych prístrojov sa zistilo, že sa všetci združili vlastne na tom jednom pracovisku armádnom a tým vyskladali nejakú jednotku, ktorá bola pre ten medzinárodný tým z môjho pohľadu zaujímavá predovšetkým, pretože pokiaľ sú vojaci v dennodennom boji, tak v podstate aj oni sami nasadzujú život, riskujú, pokiaľ útočia na nepriateľia alebo sa bránia jeho, jeho proti-ataku. Ale títo, ktorí vlastne programujú, programujú tie, tie rakety, tak tí sedia v podstate v nejakých kanceláriách, kde si v zázemí v Rusku a vlastne ich úlohovie proste krmiť nejaké počítače dátami a plánovať, plánovať nejaké strely. Takže mi to príde, že keby veľmi správne, že práve táto, táto skupina e, novinárov odhalila, že kto za tým stojí, že tí ľudia už sú dnes viditeľní, pretože naozaj je tam vysoké podozrenie, že tie útoky majú veľmi nevojenské a veľmi nehumané zameranie a že prečo to robili. Oni v konečnom dôsledku jedného z tej svojej partnerskej skupiny, ten insider, požiadali, aby každého toho vypatraného človeka aj kontaktovali a chceli im klas otázky, že prečo vlastne dochádza k ničeniu tých civilných cieľov. Aj sa niečo dozvedeli? No, a tam práve <coughs> nastala taká tá situácia, ktorá o mnohom svedčí, že existuje len jeden z tých ľudí, ktorí ako keby z tých, z tých oslovených, ktorí ako keby zasignalizoval, že by niečo s tým mohol mať, lebo ich vyzval, aby mu posl- položili otázku profesionálne a oni potom, keď modifikovali tú otázku, tak už potom na, na tú ďalšiu len povedal, že nemôže odpovedať a už sa odmĺčal, už ďalej s nimi nekomunikoval. Ale mnohí tí inžinieri začali hovoriť verzie, ktoré, ktoré znejú ako veľmi ťažko uveriteľné. Jeden tvrdil, že je šofér autobusu. Druhý tvrdil, že myslím, živnostník, inštaláter. Tretia tvrdila, že je kvetinárka, že to bude určite omyl, že to bude popletené číslo. Čiže tá konfrontácia dopadla takto, ale každopádne z môjho pohľadu urobili ako keby v ostatných týždňoch toho vojnového konfliktu z hľadiska novinárov neoceniteľnú
1: prácu. V štúdiu vítam generála Pavla Macka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Predstavujú tieto odhalenia nejaký problém pre
2: Rusko? Tak jednoznačne áno, lebo vlastne sa potvrdili tie podozrenia západu, že Rusko systematicky pripravuje tieto operácie, že to nie je niečo, čo je v také krátkodobé reakcii. Ukázalo sa aj, kde sa pripravujú tie operácie a tým pádom je to zraniteľné, lebo samozrejme teraz vieme identitu tých ľudí, vieme aj to miesto, kde sú. A ako náhle... Toto vieme, vedia to samozrejme aj tí Ukrajinci a ja nehovorím, že niečo urobia alebo neurobia, ale v každom prípade odhalenie identity takýchto ľudí a dokonca toho, kde bývajú, je mm, zraniteľnosť na strane Ruska. Ale treba povedať jednu vec, čo vlastne Belinkat odhalil. Belinkat odhalil len jednu technologickú vrstvu celého toho systému stanovovania a ničenia cieľov alebo toho palebného ničenia, tými raketami a strategickými prostriedkami. V skutočnosti to nie je, takže to je len táto skupinka malá ľudí, ktorá toto robí. Tých systémov a tých ľudí a tých hráčov je ďaleko viac. Bellingcat odhľadil tých, ktorí, keď už je rozhodnuté niekto sa politicky a potom vojensky rozhodne, že je treba niečo ničiť a povie, že kde to treba ničiť a čo ničiť, tak títo experti vlastne dokážu programovať tie zbranie. Pripravia tie a, cieľové dáta, pripravia trajektórie tých zbraní, aby leteli tým priestorom nad Ukrajinou tak, aby boli čo najmenej zraniteľné, aby neleteli nad veľkými systémami protivzdušnej obrany, o ktorých vedia, aby sa dokázali čo najviac skryto približiť až tomu cieľu a, a zničiť ten stanovený cieľ. Takže toto je taká mechanická vec, to sú vlastne operátori zbraňoví, konec koncov bezpilotné prostriedky Spojených štátov, ktoré sú používané vo svete, napríklad sú tiež ovládané z Arizony, kde vlastne títo programátori, ktorí toto programujú a ktorí dokonca aj ďalkovo ovládajú cez satelitnú navigáciu, tak často sedia niekde v Arizone v nejakom zaistenom priestore.
1: Aj vás osobne niečo prekvapilo pri tomto odhalení?
2: No, ani nie, mňa prekvapilo, nie že prekvapilo, ale potvrdilo sa mi to, že tzv. spravodajstvo z otvorených zdrojov je veľmi účinný nástroj dnes a vlastne Bellingcat sa nedostal do nejakých utajovaných systémov velenia a riadenia ruskej armády alebo ruských ozbrojených síl, ale vlastne z týchto vonkajších sekundárnych informácií dokázal vyskladať mozaiku. Toto sa deje stále, dnes sa deje To sa deje aj preto sa zakazuje napríklad vojakom, aby nekomunikovali s mobilou. Ukrajinské sily sú schopné takýmto elektronickým prieskumom získávať dôležité informácie o pohybe, stave a zámeroch ruských vojsk aj priamo na bojsku. Bolo to známe aj pred tou inváziou. Aj na základe takýchto informácií tí Američania dokázali vyhodnotiť, že hrozí bezprostredne ten útok a že kedy asi bude. Lebo toto sa z tých informácií, ktoré nie sú možno priamo tie vojenské rozkazy, dá zistiť. My sme mali tento problém dokonca aj v Afganistane, že vlastne vojaci spojnecki používali mobily, volali domov a zrazu potom im začali od talibancov chodiť výstražné telefonáty domov do rodín, napríklad do, do Spojeného kráľovstva. Takže tiež sme zakazovali vojakom, aby používali mobilné telefóny. Jednoduchý príklad. Veľa sa nosia tzv. wearables, alebo to sú tie, tie smart veci, hodink, smart hodinky, smart náramky, alebo chytré náramky, chytré hodinky. Ľudia robia jogging, alebo proste robia nejakú cvičenie, alebo behanie s týmito zariadeniami. A tie zariadenia im to merajú, vyhodnocujú. No ale keď si zoberiete celú túto sústavu týchto údajov, tak vy napríklad zistíte, že v akom čase okolo Pentagónu alebo okolo Bratislavského ministerstva obrany alebo okolo Moskvy nejakého objektu sa ľudia pohybujú, ich no obraz toho pohybu a obraz aktivít, no to vás robí zraniteľným. Preto napríklad, keď na Slovensku sa objavila tá informácia, že niekto dlhodobo sledoval neutajovanú komunikáciu ministerstva zahraničných vecí, nevieme, lebo spravodajské služby nepovedali presne pôvodcu, ale vieme, že takýto útok bol, tak sa to bagatelizovalo tým, že veď to boli len neutajované informácie, no ale vy z týchto tokov viete veľmi veľa vecí si vydedukovať, vyanalizovať, Takže neprekvapilo ma nič z tohto, len sa mi potvrdilo to, že dnes sa 95% informácií použiteľných potom aj pre to operačné použitie dá zistiť z vonkajších otvorených zdrojov. Sme v digitálnom svete a ten digitálny svet nie je bez tôp.
1: Ďakujem za rozhovor. Pekný deň, prejem.
5: Ministerstvo vnútra spúšťa kampaň proti alkoholu za volantom. Pokračuje minister vnútra Roman Mikulec.
3: A hlavnými heslami tej kampane budú hesla Všetci sa chceme vrátiť domov živí a zdraví a šoferujú iba triezvy. Informačnú kampaň spúšťame v spolupráci aj s asociáciou palivového priemyslu a obchodu, ktorá združuje väčšinu čerpacích staníc, respektíve sieti, ktoré majú na Slovensku čerpacie stanice. A táto informačná kampaň bude prebiehať nielen na sociálnych sieťach, kde budeme premietať hesla, kde budeme premietať krátke videá a bude samozrejme aj vo forme videí fungovať na jednotlivých čerpacích staniciach, kde naozaj sa chceme zamerať na vodičov. Vyvolať vo vodičoch pocit, že naozaj alkohol za volantom je nebezpečný a nepatrí za volan. Kampaň bude samozrejme do konca roka spustená aj v celom mediálnom priestore, aj v rámci plateného priestoru. Komunikačná kampani je podľa
5: ministra vnútra len jedno z riešení, ako chce rezort prispieť k zníženiu pitia alkohol u šoférov.
3: Budeme sa snažiť presadiť možno v legislatívnom procese úpravy niektorých zákonov, ako je zákon o cestnej premávke, priestupkový zákon. Možno navrhneme. a určite to budeme presadzovať napríklad bodový systém, kde vodiči za spáchanie dopravných priestupkov budú mať určité body a po dosiahnutí konkrétneho čísla budú musieť absolvovať buď skúšky, psychotesty alebo čokoľvek iné, čo bude navrhnuté. Toto nie je nič nové, nebude to de facto nejaká novinka, pretože my už dnes máme zavedené a v podstate ke pri zaspáchaní závažných dopravných priestupkov trikrát de facto a dosť, kedy sa do karty vodiča zaznamenávajú tieto priestupky, ak to spáchajú samozrejme v 12 mesiacoch a potom musia absolvovať určité tie úkony. Komunikujeme aj ministerstvom spravodlivosti o určitých sankciách, ako je zhabanie vozidla. Toto už bolo komunikované a momentálne dochádza k debate tak, aby sme vedeli, či je možné toto zahrnúť do legislatívy, respektíve do trestného poriadku alebo do priestupkového zákona. Samozrejme budeme navrhovať takisto aj zmenu prekročenie rýchlosti, kde teraz je limit 50 km za hodinu a budeme sa snažiť znížiť tento limit na 30 km za hodinu v obci. Odborník na Závislosti ľubomí Okrúhlica kampaň hodnotí pozitívne, no podľa neho to nestačí. Úplné
4: riešenie to určite nebude, ale čiastočné riešenie to je a je dobré, že nejaká iniciatíva týmto smerom aj z, od ministerstva vnútra. Lebo ten fenomén, aj tie dopady, aj v cestnej premávke, to je komplexný problém, ale určite aj toto prispieje. Ono dobre by bolo, keby to nebola len kampaň. Malo by to byť vlastne permanentne. Na jednej strane máme permanentne treba z reklamu na konzumáciu alkoholických nápojov, tá nemá prestávku a aj toto, ak teda... Ten... Toto bude len do konca roka. No, tak v tom by som videl ešte jednu takú možnosť, tú rezervu, aby sa to stalo permanentnou. Nie kampaňou, ale programom. Čo
5: pomôže podľa vás, čo dokáže znižiť tú spotrebu alkoholu, ak teda informačná kampaň nie je dostatočným riešením? V
4: tom prípade to sú tie opatrenia, napríklad to, že najväčší počet dopravných nehôd páchajú mladí vodiči a navyše, ak títo sú pod vplyvom alkoholu, typicky z piatka na sobotu, zo soboty na nedelu, takže by sa aj obmedzil ten vek, teda by sa zvýšil predaj alkoholický nápoj na 21 rokov. A všetky tie opatrenia, čo súvisia s redukciou redukci a v spoločnosti. Lebo je jeden aj, fenomen.
5: si spomínala aj zvýšovanie cien, napríklad alkoholických nápojov. Ale je to, to reálne? Viete to predstaviť, že by... Ale áno, veď keď to je
4: v iných krajinách možné, tak ja nevidím, prečo by to na Slovensku My máme relatívne jeden z najlacnejších alkoholov v Európskej úni. Tak ako všade, inde sa to deje. Tu V tom nevidím problém. Ale samozrejme sú tam tie rôzne záujmy, čo teda ja chápem. A je to vec, ako sa teda dokáže tá regulač štát presadiť a prípadne dohodnúť s tými ostatnými stakeholderami, tými, čo majú vlastne záujem predávať. To je v tom komplexnom.
5: Ministerstvo hovorí aj o tom, že by zatiaľ iba o tom diskutujú, že by mohli byť nejaké prísnejšie tresty za pitie za volantom, tak je toto to no. istým spôsobom nejakým riešením.
4: No my máme dosť prísne tresty, pokiaľ ide už len to, že je tá stanovená hranica jedného promile a je to trestný čin. Toto teda bez toho, aby ten človek spôsobil niečo, že ohrozuje, to je jasné. Ale to v iných krajinách takto tak nie je. Je hľadiska takého Čiže
5: podľa máme už dosť prísne tresty? To
4: je dosť prísne, no tam skôr ide o tú štruktúru. Že naozaj možno, že keby tam bolo to odobratie motorového vozidla, ale chápem tie množstvo problémov, čo na to nadvezujú. To je vec, ako to uchopňa.
5: Na aké problémy? No, v niektorých krajinách to
4: existuje a, a to funguje, len poprvé sa to robí dôsledne a, a to, čo je ten problém, ktorý teda ja neviem ani domyslieť do detajlov, ale určite viem teda z tých diskusí, ktoré k tomu sú, že čo s tým vozidlom, ako sa o nich postarať, či sú to není ďalšie náklady. Je to zložitejšie, ako tak jednorazový akt, a aj z takého ekonomického, aj, aj z procesného hľadiska, aj zo zákonného hľadiska, ale áno, v niektorých krajinách to funguje, je otázka, že majú na to kapacity, sú to schopní aj zrealizovať a samozrejme zákony. Ale tá druhá vec, ktorá teda ako alternatíva mne sa najviacej páči je naozaj použitie tých autolokov, tých zámkov na štartovanie, ak ten človek pri predošlej dýchovej skúške, ktorá je zabudovaná v aute, ten detektor na alkohol nafúka, tak nemôže naštartovať. A to isté počas jazdy je vyzvaný úplne náhodne na to, aby do aj, 10 minút zastavil a znova fúkal. Aby teda potom negatívnom fúkaní nezačal popíjať pri jazde. Čiže to sú tie autoloky, ktoré odporúča Európska únia, Európska komisia ako e, taká cesta, ktorá napríklad nezoberie ich rodiny auto za to, že raz nafúkal pri jazde, ale v budúcnosti už nesmie. Tým pádom je nútený, ak má problém s alkoholom, že je závislý od alkoholu, teda vybrať sa a nájsť si dobrovoľne nejakú dobro, teda, liečbu, možnosť, ak teda nie je závislý, tak sa dokáže už na budúce ukontrolovať, lebo aby potom o to auto neprišiel alebo aby neprišiel vodičské oprávnenie. Toto je taká cesta, by som povedal, najľudskejšia a naj, by bola najefektívnejšia, ale zase to vyžaduje dodatočné prostriedky na detektory, na potom kontrolovanie toho, či to tí ľudia používajú. Tiež to není je jednoduché, ale majú to v Holandsku, majú to vo Finsku, majú to vo Švedsku a je to aj odporúčaná ako jedna z takých možností, ktorá by bola riešením, čo sa týka ciest. Ale vravím, to je len jeden izolovaný fenomén alkohol na cestách tej nadmernej konzumácie alkoholu v našej spoločnosti, ktorú keby sme zredukovali, tak klesne aj tento problém.
5: Ako si možno vysvetľujete to, že príbudá tých opitých vodičov, že napríklad 12% dne hôd je spôsobených pod alkoholu?
4: No, neviem, tie štatistiky, viete, ono mňa skôr prekvapila, ale som rád, že teda vyšla taká štatistika. Myslím, že to robilo ako ten prieskum koľko ľudí anonymne popíje za volantom a koľko pije za volantom a to, to percento alebo riadilo pod vplyvom alkoholu niekedy to je vysoké a to zase svedčí o tom, že keď ak tých čo ja viem teraz neviem presne či sa okolo 13 až 17 konzumuje alkohol Sice niektorí v takzvaných kritických situáciách. Ale no, napríklad to
5: išli odnes manželku no. do pôrodnice.
4: Keby to bolo tak, hej. Len, viete, kritická je to, že meškám do práce a ide veľmi dôležité toto nejaké pracovné stretnutie a ja mám ešte zbytkový alkohol, ale však teda risknem to. No, hej Takže to sú to, ľudia, to rôzne hodnotia to, čo je, to, čo je kritické. Zkrátka, to množstvo ľudí, ktorí to priznalo, je veľmi veľké, keď vedia, že u nás je tá nulová tolerancia zákonná. A už to, že si to niekto riskne, že to prekročí, už to je silný na indikácia toho, že ten vodič a ten človek má asi problém s alkoholom. Problém, myslím, z teda nejakých duševných problémov, ktoré by bolo treba riešiť, aby sa toto neopakovalo
5: my máme ako krajina problém s alkoholom celkovo nielen vodiči, ale aj tí, ktorí nešoferujú, tak čo by v tomto smere bolo potrebné urobiť, aby ten alkohol, aby sa toľko nekonzumovalo.
4: No, to, čo svetová zdravotnícka organizácia je na základe skúseností z krajín, kde sa to podarilo zredukovať výrazne, teda na nul nie, lebo my nechceme prohibíciu, to si myslím, že je nereálne, ani teda to nie je cieľom, tak to sú tie základné opatrenia. Jednak znižiť reklamu na alkohol, tak aby hlavne mladých ľudí neoslovala 24 hodín denne, napríklad na billboardoch, čomu sa nedá vyhnúť, keďže sú tam 24 hodín, aby sa znížila dostupnosť alkoholu. To je napríklad aj ten návrh, aby nebol na, možné predávať na čerpacích staniciach. To v mnohých krajinách to vôbec nie je možné, dokonca sú niekde len špecializované obchody, no a potom zvyšiť cenu. To je to, čo teda sa odporúča, pretože hlavne pre mladých ľudí je potom ťažko dostupný na pravidelnej báze. Niečo iné, že si toho občas zoženie alebo kúpi, ale niečo iné, keď ten 16-17-ročný, ktorý tých prostriedkov nemá až toľko ako zarábajúci človek si ho môže vlastne každý deň kúpiť. A tým sa vlastne vytvára potom ten stereotyp až, až neskôr aj závislosť.
5: Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami, s pitím s alkoholom?
4: No, keď sa zoberie celosvetová v porovnanie, tak ten priemer je 5 litrov čistého alkoholu za rok plus minus, to trošku viacej na hlavu, na človeka dospelého vo svete. No U nás je to tých 11 litrov. Na hlavu. Čiže to je to dvojnásobné. Pokiaľ ide o Európu, kde to je tá konzumácia najvyššia, tak tam zase patríme do tej tzv. prvej ligy Spolu neviem, s Maďarskom, polskom a jasné, že bieloruskom, obaltskými krajinami, kde sa tiež hodne konzumuje. No a o Rusku ani nehovorím. Čiže sme na tom, by som povedal, na špici, čo mňa ako lekára ešte viacej ako by som povedal zaujíma a by som bol rád, keby sa riešilo to je to, že je to jedna z najčastejších príčin je na prvom mieste predčasných úmrtí v produktívnom veku. Je konzumácia alkoholu nadmerná ako sekundárne, teda tými následkami druhotnými, ochoreniami, ktoré spôsobujú. A tam je vlastne aj tá, by som povedal, ten silný zdravotný dôvod, prečo teda by sa tá konzumácia mala určite znížiť malo by to ísť čím nižšie tým, e, bude populácia zdravšia, tým aj menej financí by sme museli vynaložiť na treba, zdravotnú starostlivosť, na invalidizáciu a tak ďalej. tak ďalej.
5: Ak sa toto nejakým spôsobom nezmení alebo nezačne riešiť, tak čo? čo nám hrozí? Ja v
4: prvom rade vidím, že individuálne ľudia budú trpieť. E, z hľadiska životosprávy ako mnoho razy sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť, ale naozaj e, tou konzumáciou alkoholu si Predčasne tie zdravotné problémy sami spôsobujú alebo si im vychádzajú v ústrety. Je to najsilnejší, jeden teda najsilnejší problém je to, že je to karcinogen, alkohol. Potom sa to berie ako nešťastie. Áno, je to nešťastie, ale treba si uvedomiť, že teda vlastne ja som si to spôsobil sám. Čiže budeme mať stále tú vysokú chorobnosť ešte vo veku produktívnom, to je okolo 40 50 čo v iných krajinách, zase sme v OECD, čo je Európska únia a všetky rozvinuté krajiny na poprednom mieste, na druhom, treťom mieste, pokiaľ ide o chorobnosť vo veku už nad 50 rokov. No a potom aj úmrtnosť. Máme už ten stredný vek dožitia, jednak kvôli covidu sa znížil. Jako ja hovorím, že sa odokryla tá epidémia, ktorá tu je chronického pitia alkoholu a tých následkov. To je z takéhoto pohľadu. No a pokiaľ ide o cestnú premávku, to je len jeden tiež z dôsledkov tej širokej akceptácie nadmerného konzumu alkoholu u nás. Tam ja to vidím tak, že sa to snať podarí. Napríklad ste hovorili, že je myšlienka znižiť rýchlosť v obciach. Áno, z 50 km na 30. Z pohľadu vplyvu alkoholu na schopnosť riadiť motorové vozidlo, by to aj pre tých, ktorí uniknú cestu sieť tých kontrol, a predsa len idú pod pliovom alkoholu riadiť motorové vozidlo. By to viedlo k tomu, že ten reakčný čas, ktorý oni majú spomalený, pri tej pomalej rýchlosti by viedol k tomu, že budú schopní napríklad zastaviť, ak pred nimi niekto prúdko zabrzdi alebo keď im niekto vbehne do cesty alebo ak aj nebudú schopní, že tie nehody nebudú také vážne. Čiže áno, malo by to istý zmysel ale nie je to riešenie toho, aby nepili, ale aspoň by to bolo riešenie toho, aby neboli tie vážne aj zdravotné, alebo aj na také tie hmotné dôsledky.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Valentina Rybárová. Pekný zvyšok na praje Adam Oleš.